0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق دفتر دوم قوانین ازدواج و طلاق این قسمت حقوق و تکالیف زوجین بخشش ششم. در ادامه بحثایی که در قسمت قبلی داشتیم برگردیم به ماده 1115 قانون مدنی یه دور دیگه بذاریم با هم بخونیمش و اونو بیشتر بررسی کنیم این ماده میگه اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف، زرر، بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علاهده اختیار کند. توی این ماده از چند موضوع مهم صحبت شده اولین موضوعی که بهش اشاره کرده ورود ضرر و خطره این احتمال وجود داشته باشه که زن در معرض خطر و ضرر باشه حالا این ضرر میتونه ضرر بدنی باشه یعنی چی یعنی این احتمال وجود داشته باشه که زن در خانهای که شوهرش تعین کرده موجب بشه که در معرض کشته شدن باشه شکنجه شدن ضرب و جر توسط همسایه ها یا اهالی خانه مثلا فرهاد شیرین و برده باشه در یه خانهی که محل تجمع خلافکار است متجاوزین جنسیه یا قاچاقچی یا دزدا یا هر نوع خطری که ممکنه برای زن به وجود بیاد از طرف همسایگان یا کسانه دیگه یا حتی شیرین در خانه پدر و مادر فرهاد زندگی میکنه که پدر و مادرش کتکش میزنن. ضرر جسمی بهش وارد میکنن. یا مثلا فرهاد مبتلا به یه بیماری واگیر باشه، مثلا ایدز داشته باشه، هپاتیت داشته باشه. یا هر نوع مریضی که ممکنه شیرین رو در معرض خطر قرار بده، شیرین میتونه خانه جداگانه انتخاب کنه یا درخواست کنه. دوم این مورد اینه که ممکنه اموال و دارایی‌های شیرین در معرض خطر باشه مثلا فرهاد و خانوادهش به شیرین فشار بیارن به صورت جدی تهدید کنن که مثلا این زمینی که از پدرت بهت ارث رسیده به ما منتقل کنی دست و پاشم شکسته باشد. یا یه خطر بزرگی شیرین رو تهدید کنه که این زمین رو از دستش در بیارن در این صورت هم چون ورود ضرر مالیه شیرین میتونه درخواست کنه که یه خونه جداگانه داشته باشه یا از خانه خارج بشه. سومون مورد که این ماده اشاره کرده احتمال ورود ضرر شرافتی است. یعنی چی؟ یعنی احتمال از بین رفتن اعتبار، احترام، ارزش، شن و منزلت زنه که ممکنه باعث روی شیرین بشه. بنابراین ماندن شیرین در خانه فرهاد باعث حد که حرمت شیرین میشه یا ممکنه شیرین در معرض اتهام ناموسی قرار بگیره در این صورت شیرین میتونه یه خانه جداگانه درخواست کنه یا بیاد بیرون آیا فقط همین زررها همین سه زرری که گفتیم بدنی، مالی، شرافتیه به نظر میرسه که ماده 1115 نیمده بگه این مورد و دیگر هیچ نه جنبه حسری نداره، منحصر نکرده. خیلی از حقوق دانا گفتن این جنبه تمثیلی داره. در واقع هدف قانون گذار تنها این بوده که بیاد نمونه هایی بده از احتمال ورود خطر و ضرر. نمیخواسته که بیاد بگه زررهای محتمل فقط این سه گروهه. نه. حالا با این توضیح این سوال مطرح میشه که در این مورد زن باید برای ترک اون محل سکونت از دادگاه اجازه بگیره یعنی بیاد بره دادگاه دادخواست بده که من در معرض خطرم یا ضررم شما اجازه بده من برم بیرون یا نه میتونه از خانه خارج بشه اکثر حقوق معتقدند معتقدن که زن برای ترک خانه شوهر در این موارد احتیاج به حکم قبلی دادگاه ندارد زیرا ممکن است در صورت ماندن در منزل شوهر تا سودور رعی دادگاه که معمولا زمان زیادیه زیانی که از آن بیم دارد از آن ترس دارد دامنگیرش شود بنابراین همین که زن ترس معقولی از ضرر داشته باشد ضرری که انسان معقول به صورت معمول نمیتواند تحمل کند میتواند منزل شوهر را ترک نماید و بعد در اینجا زن باید بره دادگاه بعد از اینکه منزل رو ترک کرد اقامه دعوا بکنه بگه که من در معرض ورود ضرر و خطر هستم به همین خاطر از خانه خارج شدم اما این از خانه خارج شدن من باعث نمیشه که فرهاد نفقه منو نده فرهاد باید بیاد نفقه من رو بده علارغم اینکه من در خانه جداگونه دارم زندگی میکنم تا اینکه بالاخره دادگاه تکلیف قطعی و نهایی رو روشن کنه و بر اساس حکم دادگاه پیش بره. برای اینکه این مسئله روشن بشه و باز بگم که دادگاه های ایران با چه طرز تلقی نسبت به این مسئله حکم صادر می کنن ما هم دیگه یه پرونده واقعی رو بررسی کنیم در شعبه 239 دادگاه حقوقی تهران مطرح شده سال 1392 یه آقایی به نام فرهاد که حالا اسم خیالی و فرضیه به دادگاه مراجع میکنه ادعا میکنه که زن عقدیش یعنی شیرین حاضر به تمکین نیست از دادگاه تقاضا میکنه که حکم به بازگشت شیرین به خانه بده و اطاعت از شوهر یعنی تمکین عام و برقراری رابطه جنسی که همون تمکین نخواسته این درخواست رو از دادگاه داره شیرین در دادگاه اعلام میکنه که ایشان یعنی شوهرم فرهاد مرا را به شدت مورد ضرب و جرق قرار داده و از منزل بیرون نموده است من به پای خود بیرون نیامده ام و در دادسرا دارای پرونده کیفری می باشم زیرا ایشان به شدت مرا مجروح و مضروب کرده است یعنی چی یعنی اینکه فرهاد منو کتک زده در حدی کتک زده که من مجروح و مضروب شدم و رفتم دادسرا و خودم خودمو نشون دادم اونجا گفتم فرهاد منو زده و بعدم از منزل بیرون انداخته من به پای خودم که نرفتم فرهاد در جواب شیرین میگه نخیر من ایشان را نزدم و قبول ندارم دادگاه با توجه به محتویات پرونده میگه که آیا شما در داد که رفتین پرونده کیفری تشکیل دادین چون مورد ضرب و جرق قرار گرفتین آیا حکم صادر شده شیرین و وکیلش میگن بله ما در شوبه 1146 دادگاه جزایی تهران تره پرونده کردیم دادگاه رسیدگی کرده فرهاد محکوم به پرداخت دیه شده این حکمم قطعی شده اجرام شده یعنی دادگاه کیفری تهران اومده بررسی کرده پرونده رو دیده بله آقای فرهاد به قدری شیرینو کتک زده که روی بدنش آثار ضرب و جهر وجود داره به همین خاطر محکوم شده، دیه براش نوشتن و این دیه رو پرداخت کرده. پس هیچ شک و شبهی در مورد مزروب شدن و مجروح شدن شیری نیست و فرهاد زنش رو کتک زده. این دیگه قطعیه شبه 239 وقتی این حکم دادگاه جزایی رو میبینه، اینطوری رأی میده. دادگاه با توجه به مطالب عنوان شده فوق که حاکی از احتمال ورود خطر برای زوجه می باشد دعوای خواهان یعنی فرهاد را وارد تشخیص نداده و مستندن به ماده 1115 قانون مدنی همون ماده که با هم خوندیم حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید یعنی رئیس شعبه 239 دادگاه حقوقی تهران به فرهاد اعلام میکنه، که چون زنت رو مجروح و مضروب کردی این مسئله در دادگاه جزایی ثابت شده شیرین در معرض خطر جانی بدنی و شرافتی است حیثیتش دار شده بازگشتش به خانه مصلحت نیست نفقهشم باید بدی فرهاد از این رأی راضی نیست تجده نظر خواهی میکنه پرونده میره شعبه سی دادگاه تجدیدنظر نظر استان تهران دو قاضی یعنی رئیس شعبه و مستشار دادگاه به این پرونده رسیدگی میکنن حکمی که این شعبه میده واقعا عجیبه میگه ما اومدیم بررسی کردیم بله شیرین یک بار کتک خورده مجروح شده شدیدم مجروح شده که مشمول دیه است اما این دلیل کافی برای خروج از خانه نیست دلیل نمیشه که شیرین از فرهاد اطاعت نکنه در خانه فرهاد زندگی نکنه و تمکین نکنه یعنی تمکین خاص نکنه رابطه جنسی هم برقرار نکنه نه باید برگرد خونه اطاعت کنه رابطه جنسی هم برقرار کنه چی میگن؟ به شیرین میگن اگه میخوای از ماده 1115 استفاده کنی باید این مسئله چندین بار اتفاق بیفته در قسمتی از رایشون میگن چون دلیلی بر ایراد ضرب و جرح و صدمه عمدی بدنی مکرر وجود ندارد یعنی پشت هم کتک نخورده محکومیت زوج به اتهام ایراد زرب و جرح عمدی در این دادگاه نیست. ترس از ضرر در صورت بازگشت زوج به منزل وجود نداره هیچ ترسی وجود نداره برگرد اگه دوباره کتک خوردی بیا معلوم نیست که چرا این دو غازی عالی رتبه اومدن یه عنصر دیگه رو به ماده 1115 اضافه کردند و اون عنصر استمرار و تکرار در ضرب و جره این ماده فقط گفته بود ایجاد ترس و پیشبینی خطر اگر زنی این پیشبینی رو کرد میتونه بیاد بیرون. اما این قضاعت اینطور رای دادن. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که این ماده قانونی ممکنه مورد تفسیر مختلف قرار بگیره. دو قاضی در یک شهر ممکنه دو نظر مختلف داشته باشند. و زنان که در معرض این خطر هستند ظلم مضاعفی بهشون بشه. واقعا قوه قضایه باید یه تفسیر دقیق و سریحی رو روی این ماده بذاره وقتی زنی یک بار در معرض کتک خوردن ضرب و جهر قرار میگیره دیگه تمام حیثیتش دار شده منزلتش شنش شخصیتش یعنی چی که باید چند بار کتک بخوره تا بعد ما بگیم خونتو جدا کن نمیفهمم در صورت این روال در دادگاه های ایران برقراره و یه چه این مشکلی وجود داره. نکته دیگه که در مورد ریاست شوهر بر خانواده وجود داره تعیین اقامتگاه قانونی زنه ماده هزار پنج قانون مدنی میگه اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. یعنی اگه ما میخوایم ابلاغ قضایی بکنیم میخوایم مکاتبات اداری انجام بدیم ببینیم اقامتگاه زن شوهردار کجاست باید ببینیم اقامتگاه شوهرش کجاست. یعنی اگر فرهاد در کرج زندگی میکنه همه کاراشم هم در کرج انجام میده اقامتگاه شیرینم هم همون کرج خواهد بود. چرا؟ چون اقامتگاه شوهره. نکته دیگه بحث تابعیت و خروج زن از کشوره که مسئله بسیار مهمیه. خصوصا خروج زن از کشور ببینیم چطور انجام میشه. در خصوص تابعیت یه اختلافی بین زن و شوهر وجود داره. به این صورت که اگر مرد ایرانی بیاد با یه زن خارجی ازدواج کنه علاوه بر این که تابعیتش حفظ میشه یعنی فرهاد ایرانی میمونه اگه شیرین اهل ارمنستانه یا گرجستان یا ترکیه است شیرین غیر ایرانیه اما به تابعیت ایران درمیاد چرا؟ چون فرهاد تابعیت ایران داره هر تابعیتی که شوهر داشته باشه زنم به طبع اون همون تابیت رو داره اما برعکسش نیست یعنی اگر فرهاد با یه زن طبع انگلستان ازدواج بکنه قانون ایران اجازه خروج از تابعیت تابعیتو به فرهاد نمیده میگه تو باید تابعیت رو حفظ کنی اون شیرینه که باید تابعیت ایرانو بپذیره و ما بهش تحمیل میکنیم این تابعیتو چه بخواد چه نخواد ما اون تابعیتو بهش میدیم حالا اگه زن ایرانی مثلا شیرین با یک کسی خارج از ایران ازدواج کنه با یه مرد دانمارکی ازدواج کنه شیرین تابعیت دانمارک رو نمیگیره طبق قانون ایران شیرین ایرانی تا ابد باقی میمونه حق نداره تابعیت ایرانیش رو بذاره کنار و بره تابعیت دانمارک رو بگیره البته در مورد تابعیت دوگانه بحث زیاده قانون ایران میگه شما نمیتونید تابعیت کشور دیگر رو بگیرید اما اگر گرفتین و هنوز هم به تابعیت ایران باقی بمونین ما چشپوشی میکنیم ما تابعیت ایرانی شما رو سلب نمیکنیم که حالا بحثیه که خارج از حقوق خانواده است ما بهش نمیپردازیم اما نکته بعدی خروج زن از کشوره که در قسمت قبلی توضیح دادم زن بدون اجازه شوهر نمیتونه از خانه خارج بشه چه برسه از کشور بنابراین قانون گذرنامه سال 1351 که مربوط به جمهوری اسلامی هم نیست پیش از انقلابه میگه زن شوهردار تنها با موافقت کتبی شوهر میتواند نسبت به گرفتن گذرنامه اقدام کند بند سه ماده هجده قانون گذرنامه سال 51 یک چنین چیزی رو میگه اما ادامه میده میگه مگر زنانی که با شوهر خود مقیم خارجند یا زنانی که شوهر خارجی دارن اما به تابعیت ایران باقی موندن اینو دسته نیازی به اجازه شوهر برای خروج از کشور ندارن پس معلومه اگر شیرین و فرهاد با هم ازدواج کردن شیرین بخواد برای دیدار خواهرش به آلمان بره باید اجازه خروج از کشور رو از فرهاد بگیره تا بتونه از کشور خارج خارجی اگه فرهاد اجازه نده شیرین نمیتونه از کشور خارج بشه و در فرودگاه جلوشو میگیره خب حالا این شیرین پیش از ازدواج چه شرایطی داشته فرض کنیم شیرین که الان 20 سال داره اومده رفته اداره گذرنامه رو گرفته اگر شیرین در سن 20 سالگی سی سالگی پیش از, از ازدواج هر سنی داره و رو گرفته میتونه بدون اجازه پدرش و بدون اجازه هر کس ای از کشور خارج شه بره آلمان خواهرشو ببینه هیچ کسی حق نداره مانع خروج شیرین از کشور بشه اما به محض اینکه با فرهاد ازدواج کنه با هر شخص دیگه ازدواج کنه در این صورت شوهر میتونه مانع خروج زن از کشور بشه بنابراین تا وقتی که شیرین ازدواج نکرده میتونه گذرنامه بگیره میتونه به راحتی از کشور خارج بشه بدون اینکه از کسی اجازه بگیره مثلا از پدرش اما به محض اینکه ازدواج کرد برای گرفتن گذرنامه و خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر داره و این یکی از اون مسائلیه که زنان و دوچار مشکل کرده هر وقت که اختلاف خانوادگی به وجود میاد اولین کاری که شوهر میتونه بکنه اینه که میتونه بره و جلوی خروج از کشور رو بگیره دیگه شیرین نمیتونه خارج بشه یا گذرنامه بگیره در مورد این قانون گذرنامه 1351 کلی بحث وجود داره که امیدوارم جای دیگه بهش بپردازیم ما بحثمون در مورد حقوق و تکالیف زوجه نسبت به یکدیگر رو ادامه میدیم در قسمت بعدی میریم سراغ بحث نفقه که یه بحث دامن دار و وسیعه سر فرصت با همدیگه نفقه رو بررسی